0: O que é poder? Poder é a capacidade ou a possibilidade de gerar e de produzir efeitos, de comandar a natureza, o indivíduo ou um grupo de indivíduos. O poder sempre é dado a alguém por alguém e, no dizer do Karl Deutsch, é, consiste em suma em comandar a natureza e os homens, com a história demonstrando que, quando o homem aumenta o seu poder sobre a natureza, ele torna-se capaz de usá-lo como um meio de aumentar o seu próprio poder sobre os outros homens. Muitas vezes o vocábulo poder é utilizado como equivalente a poder político, é, significando ter autoridade por meio de prerrogativas legais e políticas. Outras vezes afirma-se que quem detém o poder possui influência sobre quem possui autoridade política. Utiliza-se ainda o termo poder como sinônimo de poderio de, ou prestígio. Também já se disse que o termo poder se presta às mais divergentes interpretações e se designa a capacidade de realizar a própria vontade e frustrar as vontades opostas. Não logra exprimir por que meios e para que fins deseja e utiliza essa capacidade, sendo, pois, inepto para fornecer apropriada utilidade básica. Apesar dos problemas que são inerentes à sua definição, pode-se dizer que o poder é a capacidade atual e potencial de impor-se à vontade sobre os outros, inclusive, mas não necessariamente, contra a sua resistência. Ademais, Deve ser lembrado que o principal conceito que os estudos jurídicos e os estudos políticos têm em comum talvez seja o conceito de poder. As principais abordagens teóricas né, são três. Três abordagens gerais sobre o poder merecem destaque. A substancialista, a subjetivista e a relacional. Para a primeira, que tem Thomas Hobbes um dos seus representantes, o poder é concebido como coisa, como um dote natural ou adquirido, que se possui e se usa como qualquer outra coisa ou coisa, como qualquer outro dot. Para a teoria subjetivista de que John Locke é partidário, o poder não é apenas a posse de instrumentos úteis para se atingir objetivos, mas a possibilidade ou a capacidade de utilizar deste como o bem entender para obter certos efeitos. Por fim, a abordagem relacional que tem no pensador político contemporâneo Robert Adal, um dos seus expoentes, né, destaca que se a posse de objetos é, caracterizada, ou é característica importante a ser considerada, o poder necessita sempre da existência de um indivíduo ou de indivíduos que determinem as ações ou os comportamentos de outros indivíduos, não necessariamente contra a sua vontade. Também não interessa a política o poder do indivíduo sobre si mesmo, mas tão somente sobre outro ou outros indivíduos. Delimitado o conceito à esfera social, o poder é, pois, a capacidade de um indivíduo de agir ou de influenciar a ação ou comportamento de outro indivíduo. Nesse sentido, o homem é tanto sujeito quanto objeto do poder. E tal relação entre indivíduos humanos mostra-se fundamental para o estudo do poder social. Então, os tipos de poder, atendo-se à esfera em que é exercido por ele foi definido na antiguidade como pertencente a três tipos. O poder do pai sobre os filhos, do senhor sobre os escravos, do governante sobre os governados, tendo como consequentes, respectivamente, o poder paterno, o poder senhorial ou despótico, e o poder político ou civil. Modernamente, outra tipologia tripartite, utilizando-se do critério do meio, ou seja, a riqueza, o saber e a força, classifica o poder como poder econômico, ideológico e político. O poder econômico é aquele que se vale da propriedade ou da posse de certos bens para induzir as pessoas que não os têm a agir de determinada forma, a qual consiste principalmente na execução de um trabalho útil. É o poder econômico que divide a sociedade em proprietários e não proprietários e que, na visão, por exemplo, do Karl Marx, condiciona as outras esferas da sociedade. O poder ideológico se vale da posse de certas formas de conhecimento ou de saber, de teorias, doutrinas, crenças, utilizando-os para determinar o comportamento alheio. O poder político é aquele que, será em condições, aquele que está em condições de recorrer, em última instância, à força ou à coerção física. De modo evidente, o poder é relacionalmente assimétrico, vinculando sujeitos sociais de modo desigual e, à medida que alguém determina o comportamento de outro, a recíproca não é verdadeira. A simetria ou desigualdade vem do controle diferenciado dos recursos de poder, especialmente a propriedade ou aposta de bens, que tem significado econômico, é, o conhecimento e a coerção física em decorrência dos quais é possível que se estabeleçam os comportamentos positivos e negativos do sujeito passivo, da relação de poder, a vontade tácita, expressa ou presumida do sujeito ativo. É, mesmo o controle dos recursos econômicos e dos recursos de informação, no seu sentido mais amplo, inclusive os conhecimentos científicos e tecnológicos, permitem o exercício da coerção, é, submetendo o dominado às sanções. Todavia, o recurso mais eficiente em termos de manutenção da dominação é o controle ideológico, que implica o consentimento do dominado e a coerção física o recurso mais custoso, por fim, é necessário ressaltar que existe alta correlação entre o controle desses desse recursos, de modo que quem controla o poder econômico tende a controlar o poder ideológico e o político. O econômico é base eficaz para estender o poder sobre o ideológico e o político. O poder enquanto ação e enquanto possibilidade poder, ou seja, a capacidade de determinar o comportamento de outros, Pode ser pensado como simples possibilidade de atuação, como realização, como possibilidade de ação e como exercício efetivo, tendo-se, respectivamente, o poder potencial e poder em ação ou em ato. Se o primeiro é uma relação em comportamentos, o segundo é uma relação entre atitudes para agir. O poder em ato necessita considerar aquele que tenta modificar o comportamento de um indivíduo ou grupo, Aquele em que se concretiza a modificação comportamental imposta pelo primeiro e a esfera ou atividade de poder sobre o qual tal comportamento atua. poder potencial é aquele que tem a capacidade de modificar o comportamento do outro, sendo, portanto, relação entre as atitudes de quem tem a possibilidade de exercer o poder e as do sujeito passivo. A modificação de conduta imposta pelo sujeito ativo pode ou não ser intencional, mas é importante frisar que o poder que interessa a ciência política é sempre intencional, mesmo quando a modificação desejada não é atingida, quando a tentativa de exercício do poder é frustrada. É, o caráter é conflitante do poder. Né? Os modos de exercício do poder são vários e vão dar persuasão à manipulação, da ameaça de punição à promessa de uma recompensa, do convencimento à constrição, enfim, da sedução à coação. Embora alguns se filiem ao ponto de vista de que o poder só se exerce através da coação, é possível estabelecer que a persuasão não é somente uma das possibilidades de exercício do poder, mas aquela mais segura, pois faz com que o dominado aceite a dominação como justa ou razoável. Não se tem dúvida sobre o caráter antagônico, expresso velado como definidor de toda a relação de poder, mas é necessário ressaltar a diferença entre o que foi coagido e daquele que foi persuadido. Há conflito no primeiro, no primeiro caso, onde o indivíduo coagido agiu é, não conforme a sua vontade, porém conforme a vontade de quem o coagiu. No segundo caso, entretanto, não houve conflito neste, nessa hipótese, é, pois o indivíduo persuadido agiu conforme acreditou ser o correto ou melhor a se fazer. De outra parte, o caráter conflitante do poder pode ser aquilatado tanto no antagonismo de vontades quanto no ressentimento derivado da desigualdade de recursos. Uma das importantes questões da análise política diz respeito a se o poder é necessariamente um jogo de soma zero, um jogo no qual os ganhos dos, todos, de todos os jogadores é, somam zero. É, os ganhos de um representam a perda de outro, né? É um jogo de soma variável no qual os jogadores competem uns com os outros mas em que todos podem ganhar conjuntamente no primeiro sentido deve ser lembrado em Maquiavel né quando acentua que em toda a sociedade se encontram duas tendências que nasce do fato de que o povo não deseja ser, governar, né, ser governado ser nem oprimido pelos grandes e esses desejam governar e oprimir o povo né o então, poder política direito e Estado é, na vida social é praticamente inexistente a relação em que não existe a influência voluntária de um indivíduo ou um grupo sobre outro indivíduo ou grupo. Nesse sentido, o estudo sobre o poder abrange todas as esferas da vida em sociedade. No entanto, é na política que o poder mostra de forma crucial o seu papel. O Max Weber, estudioso do poder na sociedade e, na política, considerou que as relações de mando e obediência devem considerar não apenas a posse de recurso nem o hábito da obediência, mas, em especial, a questão da legitimidade. Diferente do poder de fato, o poder legítimo, segundo ele, se expressa em três tipos puros, né? o, a saber, o tradicional, o carismático e o racional legal. O poder tradicional baseia-se na crença do caráter sacro do que sempre existiu, tendo como fonte a tradição. O aparelho administrativo tradicional é do tipo patriarcal e sustenta relações pessoais entre quem manda e quem obedece. O poder carismático baseia nas características pessoais de um líder, sobretudo o seu valor exemplar, o seu poder de espírito e de palavra, no seu dom pessoal, entre outros aspectos. O aparelho administrativo baseia-se no carisma, e na dedicação pessoal. O poder racional legal fundamenta-se na crença da legitimidade de ordenamentos jurídicos, tendo a lei. É, a que todos devam estar sujeito, sujeitos papel crucial. O aparelho administrativo é controlado pela burocracia, né, o poder do controle. É, na verdade, vive-se em sociedades nas quais o poder tem alta possibilidade de ser exercido com continuidade tanto da ação do sujeito ativo quanto da obediência do sujeito passivo. É pois, não somente poder estabilizado, mas por ser o mais das vezes acompanhado de um aparato administrativo com funções diversas, claramente definidas e estávelmente coordenadas, constitui-se um verdadeiro poder institucionalizado. Observa-se demais que é o poder que se concentra de modo especial em organizações que se assentam sobre um território e que pretendem um o monopólio legítimo da coerção. Isto é, os Estados nacionais, muito embora não se possa desconsiderar a relativização do poder de tais organizações, ocasionada sobretudo por conta dos processos mais recentes de globalização, mas não é possível descurar da importância de agências de poder institucionalizado que, em regra, como observava o Manuel Kant, contém-se três poderes. A vontade geral reunida em três pessoas, trias políticas. Né? O poder soberano, que reside na pessoa do legislador, que faz as leis. Né? O poder executivo, na pessoa que governa. Governa conforme a lei e executa né? conforme a lei. E o poder judiciário, que atribui a cada um que é seu, de acordo com a lei, né? na pessoa do juiz potesta legislatória, rectória e ju judiciária. Em suma, os Estados nacionais desempenham um papel fundamental nas relações de poder que se estabelecem, quer no plano eh, interno, quer no concreto, em, no, no concerto internacional. Convém lembrar ainda, com Max Weber, que quem aspira ao poder considera um meio a serviço de certos fins ideais ou egoístas, ou seja, por ele mesmo, com o intuito de usufruir o sentimento de prestígio que ele confere. Neste dia diapasão, não é, por conseguinte, temerar afirmar que a questão do poder, como conquistá-lo, como conservá-lo, como exercê-lo, como defendê-lo como dele defender-se, é o alfa e o ômega da vida nas sociedades até agora vivenciadas, representando, de um lado, um problema que é privilegiado do ponto de vista analítico, e, de outro, um problema a ser solucionado basicamente no plano ético-político. Segundo o Filomeno de Moraes, autor desse verbete do dicionário de Filosofia do Direito, Vicente Paulo Barreto, que foi o coordenador. Né? É o dicionário de Filosofia do Direito destina-se a assim, ser uma obra aí de referência para juristas, é, filósofos, cientistas sociais, estudantes de, e todo aquele que se preocupa em analisar criticamente os valores que se encontram nas origens da ordem jurídica, a história e a sistemática do direito. O um dicionário de Filosofia do Direito constituiu-se no primeiro passo para que se possa adquirir uma compreensão sistemática e crítica dos problemas e das questões teóricas e práticas suscitadas pela aplicação da lei. O dicionário de Filosofia do Direito busca, portanto, contribuir para que a reflexão sobre o direito e a lei privilegie a indagação sobre os seus fundamentos, indagações essas que não encontram a resposta do campo estrito da dogmática jurídica procura se respondendo de tudo às três, que três questões que encontram suas respostas nas áreas de conhecimento da filosofia do direito. O que é o direito? E não o que se acha de acordo com o direito. Qual a natureza do conhecimento sobre o direito? E não quais são as doutrinas sobre os institutos jurídicos? E, finalmente, em que consiste a justiça? E não como se processa a prestação jurisdicional? Para tanto, a obra escrita por filósofos, juristas e cientistas sociais organiza-se em verbetes, que tratam da história, do conceito, do estado da arte, da bibliografia básica sobre ideias, categorias, pensadores e a sistemática da filosofia do direito. Esse amplo leque temático estruturou-se em função de cinco eixos. Né? A história da filosofia do direito, escolas e metodologias na filosofia do direito, pensadores relevantes para a filosofia do direito, noções e tópicos, objetos da reflexão justo-filosófica e a sistemática da filosofia do direito. Esse é um trecho. É só. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curte, dá um like e não curte, dá um dislike. Hasta la vista, babies. E até a próxima.